0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stimmt die Chemie. In unserem Podcast unterhalten wir uns über spannende Themen aus dem Alltag und dem Labor und vermitteln das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise.
1: Auch von mir einen wunderschönen Dienstag.
0: Ja, wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage und konntet die Zeit auch
1: drin oder im Garten etwas genießen. Ja, und für alle, die neu dazugestoßen sind und uns noch nicht kennen, ich bin Antonia. Und ich bin Sophia. Ja, passend zu den ganzen Blümchen, die jetzt überall blühen und zu der Gartenarbeit, an die sich jetzt viele in der Corona-Zeit machen, haben wir euch auch ein Thema rausgesucht. Genau. Heute wollen wir über
0: Pestizide sprechen. Pestizide sind chemische Substanzen zur Bekämpfung schädlicher und unerwünschter Organismen außerhalb des menschlichen Körpers. Durch Pestizide werden die Schädlinge getötet, vertrieben oder in Keimung, Wachstum oder Vermehrung gehemmt. Pestizide werden hauptsächlich in der konventionellen und biologischen Landwirtschaft eingesetzt, aber auch in privaten Gärten. Es gibt eine Einteilung der Pestizide je nach Anwendungsbereich. Beispiele dafür sind, Insektizide sind gegen Insekten, Fungizide werden gegen Pilze eingesetzt und Herbizide zum Beispiel gegen Pflanzen bzw. Unkraut. Und die machen auch den größten Anteil im Ackerbau
1: aus. Die Pestizide werden aufs Feld gespritzt und gelangen somit dann auf unser Obst, Gemüse und Getreide. Theoretisch werden die Pestizide von den Pflanzen abgebaut, jedoch sind einige der Wirkstoffe zum Teil schwer abbaubar. Sie besitzen eine hohe Akkumulationsfähigkeit, das heißt sie reichern sich in den Pflanzen an und sie können giftige Abbauprodukte bilden, die im Verdacht stehen krebserregend oder reproduktionsschädigend zu sein.
0: Pestizide sind hauptsächlich für den Landwirt gefährlich, wenn er halt unvorsichtig damit umgeht und weil es halt große Mengen sind, die aufs Feld gespritzt werden. Die Landwirte müssen dazu eigentlich die vorgesehene Schutzausrüstung tragen, jedoch wird das in ärmeren Ländern oft nicht eingehalten, aufgrund von fehlendem Wissen oder halt weil kein Zugang zu der Schutzkleidung da ist. Für den Endverbraucher ist die Menge der Rückstände für jedes einzelne Pestizid in den Lebensmitteln aber viel zu gering, um die Gesundheit zu beeinträchtigen. Die gesetzlichen Grenzwerte für die jeweiligen Pestizide liegen in der Regel mindestens hundertmal tiefer, als die Werte, bei denen in Tierversuchen ein gesundheitsschädigender Effekt festgestellt wurde.
1: Aber wieso wird denn dann gesagt, dass Pestizide so gefährlich für den Menschen sind? Dadurch, dass halt
0: viele verschiedene Pestizide gleichzeitig für ein Feld verwendet werden, kann es zu Kombinationseffekten bzw. dem sogenannten Cocktail-Effekt kommen. In den Zulassungsverfahren wird dieses Problem jedoch nicht berücksichtigt, weil sich aus der Vielzahl an zugelassenen Pestiziden eine riesige Menge an möglichen Kombinationen ergibt, sodass direkte toxikologische Untersuchungen noch nicht möglich sind.
1: Ich habe sogar bei der Recherche zu diesem Thema gelesen, dass eine dänische Studie der Science Direct die das Langzeitrisiko durch Pestizidrückstände untersucht hat. Zu dem Ergebnis kam, dass alle Pestizidrückstände, die ein Mensch im Le Laufe seines Lebens zu sich genommen hat, zusammengenommen ein etwa gleich großes Gesundheitsrisiko darstellen, wie wenn man als Erwachsener alle sieben Jahre ein Glas Wein trinkt.
0: Na, da trinken wir schon etwas mehr als nur alle sieben Jahre mal ein Glas Wein, oder?
1: Ja, oder auch zwei, ne?
0: <lacht> ja, das ist natürlich nicht allzu viel, wobei es bestimmt auch darauf ankommt, was deine Essgewohnheiten angeht. Das heißt zum Beispiel, wie viel Obst und Gemüse du isst und auch auf die zugelassenen Pestizide in dem jeweiligen Land, wo dann dein Essen herkommt. Ich esse ja. auf jeden Fall viel Obst und Gemüse. Du auch?
1: Ja, ich auch. <lacht> ja, Pestizide haben außerdem einen negativen Einfluss auf die biologische Artenvielfalt, da durch die Vernichtung von Wildkräutern und Insekten viele Tierarten die Nahrungsgrundlage genommen wird. Vor allem sind Vögel davon betroffen, die sich überwiegend von Insekten und anderen kleinen Tieren ernähren. Durch den Einsatz von Insektiziden bleibt den Vögeln weniger Nahrung, um ihre Brut großzuziehen. Und ja, dadurch sinken dann halt die Bestände. Ja,
0: genau. Die Bienen leiden auch sehr darunter, da die Pestizide auch vom Nektar und den Pollen aufgenommen werden. Die Gifte stören das Orientierungsvermögen der Bienen und das Gedächtnis und sie finden nicht mehr zurück zu ihrem Stock.
1: Ja, da war ja auch das große Bienensterben 2008. Da sind zehntausende Bienen gestorben. Jedoch muss man auch dazu sagen, dass dafür bereits vom Bauernverband ein Projekt ins Leben gerufen wurde – welches die Landwirte dazu aufruft, Ackerfläche mit Wildkräutern und Blumen zu bepflanzen, welche als Nahrung für die Bienen und Vögel und somit zum Erhalt der Artenvielfalt dienen soll. Stand Mai 2019 wurden rund 117.000 Hektar Blühfläche angelegt. Das ist natürlich schon mal ein guter Anfang. Das stimmt.
0: Leider darf man nicht vergessen, dass trotzdem jährlich 16 Millionen Hektar Nutzfläche mit Pestiziden behandelt werden. Flächenmäßig gesehen ist das fast die Hälfte von ganz Deutschland. Im Durchschnitt werden dabei pro Hektar 2,5 Kilo Wirkstoff eingesetzt.
1: Oh krass, das ist echt viel. Aber auch in Privatgärten werden jährlich über 6000 Tonnen Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Ja, das ist auch eine Nummer.
0: Das Doofe ist jetzt, dass die Pestizide nicht in den Pflanzen bleiben, sondern über die Wurzeln in den Boden wandern und auch da weiter ins Grundwasser Dadurch werden die Fische vergiftet und somit auch die Tiere, die die Fische fressen, zum Beispiel die Seeadler. Das heute verbotene Insektizid DDT verursachte früher bei den Eiern der Seeadler dünnwandige Schalen und das Absterben der Embryonen da drin.
1: Oh nein, voll traurig. Ja,
0: wirklich. Und wo wir jetzt schon über die ganzen toten Tiere sprechen, über 300.000 Menschen nehmen sich jährlich mit Pestiziden das Leben. Dazu zählen vor allem verzweifelte Bauer und Bäuerinnen in armen Ländern.
1: Oh krass. Das, das ist richtig viel. viel ja. ja, wenn man jetzt mal noch weiter die Folgen der Pestizidbehandlung betrachtet, können sogar Pestizidrückstände in allen möglichen tierischen Lebensmitteln wie Milch, Eiern und Fleisch festgestellt werden. Irgendwie ein unangenehmer Gedanke, oder?
0: Total, finde ich. Das liegt daran, dass die Futtermittel der Tiere ebenfalls pestizidbelastetes Pflanzenmaterial beinhalten. Die Gifte reichern sich also somit in den Tieren an und landen letztendlich
1: auf unseren Tellern. Das heißt, wir kommen eigentlich so gut wie gar nicht drum herum, Pestizide aufzunehmen, oder?
0: Ähm, nein, also momentan kommen wir da definitiv nicht drum herum, weil durch das Spritzen der Felder das Gift halt ins komplette Ökosystem gelangt. Schon heftig, was das für Auswirkungen mit sich zieht.
1: Ja, wirklich. In der Landwirtschaft wirken Pestizide nicht speziell gegen die Schädlinge, sondern auch gegen die Nützlinge. Die werden halt vollständig abgetötet, nachdem ein Feld gespritzt wurde. Durch den Tod der Nützlinge kommt es schnell zu einer Wiederbesiedlung mit Schädlingen, was eine erneute Pestizidbehandlung nötig macht. Das heißt, die Menge der eingesetzten Pestizide wird stetig weiter in die Höhe getrieben. Die chemischen Pflanzengifte werden aber nicht nur zur Unkrautbekämpfung eingesetzt, sondern beschleunigen auch den Reifeprozess, zum Beispiel bei Getreide.
0: Das ist natürlich vor allem vorteilhaft für die Konzerne, da das Zeit und Kosten spart. Jedoch wird natürlich dadurch auch die Qualität leider schlechter, worunter wir dann leiden.
1: Ja. ja, für die Konzerne ist das halt gar nicht mehr wegzudenken. In den letzten 40 Jahren hat sich die weltweite Getreideproduktion durch den Einsatz von Pestiziden in etwa verdoppelt. Und bis 2050 soll sich die Zahl nochmal verdoppeln. Das liegt halt nicht zuletzt an unserer heutigen Konsumgesellschaft. Ohne die Pestizide, die diesen großen Ertrag an Obst, Gemüse und Getreide ja erst ermöglichen, könnte die Konsumgesellschaft halt auch gar nicht befriedigt werden. Aber ich möchte mich da jetzt natürlich auch nicht rausnehmen. Das Problem
0: ist, dass auf intensiv bewirtschafteten Ackerflächen die biologische Landwirtschaft weniger Erträge bringt. Sie benötigt deshalb mehr Flächen für den gleichen Ertrag. Ich versuche zwar schon, viele Biosachen zu kaufen und nehme auch gerne mal von zu Hause was mit. Aber es geht halt nicht bei allen Sachen, ne?
1: Ja, das mache ich eigentlich auch. Also wenn es preislich keinen großen Unterschied macht im Laden, dann entscheide ich mich auch immer für Bio. Aber sind Bioprodukte denn wirklich so viel besser?
0: Das kommt immer darauf an. Es gibt ja viele verschiedene Biosiegel, für welche unterschiedliche Richtlinien gelten, wobei die Anforderungen der einzelnen Zertifikate zum Teil deutlich auseinandergehen. Letztes Jahr ist zum Beispiel das EU-Bio-Siegel heftig kritisiert worden, aufgrund dessen, dass bei einer ARD-Recherche herausgekommen ist, dass zum Beispiel Schweine anstatt einem Quadratmeter 1,3 Quadratmeter Platz haben müssen.
1: War krass, 0,3 Quadratmeter ist halt nichts.
0: Ja, total bescheuert. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass ein Produkt laut Richtlinien lediglich 95% Bio sein muss, obwohl das Siegel dem Endverbraucher ja eigentlich 100% Bio vermittelt. Wer also mit gutem Gewissen Bio kaufen will, achtet deshalb auf ein Zusatzsiegel von Verbänden wie Demeter, Bioland und Naturland. Also die meisten Sachen kriegt man nur im Bioladen und nicht bei Aldi oder Rewe.
1: Genau, wenn ihr Bio kaufen wollt, solltet ihr euch vielleicht vorher einmal damit auseinandersetzen, welche Richtlinien jeweils gelten. Dass Bioprodukte nicht gespritzt sind, ist jedoch ein Mythos. Hier dürfen zwar keine synthetischen Pestizide verwendet werden, aber Pestizide natürlichen Ursprungs, die biologisch abbaubar sind, sind erlaubt. Leider heißt natürlich nicht direkt, dass sie weniger schädlich sind. Kupfer ist zum Beispiel ein umstrittenes Mittel, da sich das Schwermetall im Boden anreichern kann und dort Regenwürmern und anderen Mikroorganismen schaden kann. Was man aber schon sagen muss, ist, dass Bioprodukte meist geringere Pestizidrückstände aufweisen als Produkte aus der konventionellen Landwirtschaft.
0: Ja, jetzt kommt natürlich auch die Frage auf, ob es was bringt, Obst und Gemüse abzuwaschen. Also Pestizide, die an der Oberfläche haften, lassen sich mit lauwarmem Wasser am besten reduzieren. Also nicht komplett abwaschen, dass sie komplett zu 0% vorhanden sind, aber auf jeden Fall ein Großteil geht weg. Aber Pestizide, die im Inneren der Frucht sind, die lassen sich natürlich nicht abwaschen. Macht Sinn. Ähm, kommen wir mal kurz zum Schälen noch. Toni, schälst du denn zum Beispiel
1: deine Gurken? Nee, Gurken schäle ich eigentlich nie. Also, weiß nicht, mit Schale schmeckt es irgendwie besser.
0: Ja, mir auch. Also, ich schäle meine Gurken eigentlich auch nicht. Darüber kann man auch streiten. Also, wer die Schale entfernt, vermeidet definitiv die Pestizide. Aber ein anderer Nachteil ist, dass zusätzlich auch wertvolle Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, die vor allem in der Schale stecken, mit in den Müll gehen.
1: Ja, also ich bin Team gründlich abwaschen und trocken putzen.
0: Ich auch. Ja, wir können eigentlich nicht über Pestizide reden und kein Wort über Monsanto verlieren, auch wenn das hier vielleicht ein kritisches Thema ist. Monsanto ist ein Herbizidhersteller, der unter anderem auch das Herbizid Glyphosat erfunden hat. Dies ist das wirksamste, am besten untersuchte und am meisten benutzte Herbizid weltweit.
1: 2016 hat Bayer dann für 60 Milliarden Euro Monsanto gekauft. Zu der Zeit kamen dann in den USA auch mehrere Klagen auf, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist. Diese Klagen beruhen auf einer Studie, die von der WHO gemacht wurde. Und zwar haben die viele verschiedene Sachen getestet, neben Glyphosat zum Beispiel auch Bier und Wurst. Dabei kam heraus, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist. Jedoch wurden zwei große Fehler in dieser Studie gemacht. Und zwar erstens, dass hier viel zu hohe Dosierungen bezüglich der Herbizidbehandlung von Pflanzen verwendet wurden. Und zweitens wurde an zu wenig Mäusen getestet, sodass keine wirklich aussagekräftigen Ergebnisse erhalten werden konnten. Außerdem sagt die Studie auch, dass die gleiche Gefahr wie von Glyphosat auch bei beispielsweise Bier und Wurst ausgeht.
0: Okay, und diese Studie ist jetzt die Basis für die ganzen Klagen in den USA, obwohl viele Wissenschaftler die Studie widerlegen und sogar die WHO selbst sagt, dass sie die Studie eigentlich zurücknehmen möchte.
1: Ja, die USA geht das Ganze dann halt so an, dass die Bevölkerung gefragt wird, wer den Krebs hat und irgendwann mal Glyphosat benutzt hat. Daraufhin haben sich halt super viele Menschen gemeldet, die Glyphosat in ihren privaten Gärten benutzt haben. Die Sache ist nur, dass die meisten weder darauf geachtet haben, wie viel sie verwenden, denn viel hilft ja bekanntlich viel, noch darauf geguckt haben, dass sie Handschuhe tragen. Im Gegensatz zu anderen Herbiziden hat Glyphosat aber eine vergleichsweise ziemlich geringe Halbwertszeit auf den Pflanzen, denn die Zeit, bis es komplett abgebaut ist, ist nur zwölf Tage. Und das ist eigentlich ganz gut. Außerdem ist das Risikopotenzial bei anderen Herbiziden deutlich größer. Eine Möglichkeit,
0: nicht mehr mit Pestiziden arbeiten zu müssen in der Zukunft, wäre die Genmanipulation von Pflanzen. Dies ist jedoch noch in Deutschland verboten. Da wir das Thema aber selber super spannend finden und das definitiv jetzt zu lange wäre, um darüber zu reden, wollen wir in unserer nächsten Folge darüber
1: diskutieren und uns damit beschäftigen. Ja, ich glaube, das wird echt interessant.
0: Ja, das wird super. Also hört nächste Woche bei uns rein. Wir freuen uns.
1: Tschüss. Ciao.